0: Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens
1: Bienvenue à tous pour un nouvel épisode des Cousins Théologiens. Ben est avec moi. Salut Et donc euh, le tout dernier et tout premier livre de Ben vient de sortir, Une vie de défi. <rire> Alors, on va commencer tout de suite euh, par poser des questions à Ben pour qu'il nous présente un peu son livre.
0: Tu m'entends Maxime en fait ou pas
1: euh, Je t'entends mais
0: en... Un peu lointain, enfin okay. pas lointain mais en coupé quoi. Alors on est vraiment en train de galérer Maxime, on est en Skype là et euh, ouais. Maxime m'entend pas très bien donc euh, je vais intervenir, je vais faire des blagues et Maxime va rigoler trois heures après. Voilà, je, ouais. Ou alors je rigolerais rigolerai pas du tout, mais c'est peut-être parce que la blague je... n'est pas drôle. voilà mais <rire> je, je disais que c'était un épisode de pub non caché donc, euh, voilà, du, du livre Une vie de défi. Voilà donc
1: première question Benjamin. Quand on voit un titre comme ça, une vie de défi, euh, on pourrait penser que la vie chrétienne, c'est en faire toujours plus qu'être un, un jeune chrétien comme tu le conçois. C'est un chrétien qui lance des projets, un moteur peut-être dans son église, dans sa famille, dans, dans sa fac.
0: Mais quelle différence du coup entre activisme et vie chrétienne hmm. C'est une super question. Je ne m'attendais pas forcément à, à celle-là en début d'un podcast sur une vie de défi, mais je trouve ça super intéressant. Euh, parce que c'est vrai qu'on veut encourager donc j'ai écrit ce livre avec Nicolas Blochet, qui est un, un bon ami et un, encore, plus, euh, encore meilleur ami euh, suite à l'écriture de, de ce livre et tout ce qu'on a fait ensemble euh, donc je veux juste préciser ça pour remercier Nico pour euh, tout, tout ce, ce projet mais donc j'ai écrit ce livre avec lui et on veut encourager les jeunes à un certain dynamisme c'est vrai à se lever à, à, à faire des choses à, à profiter de leur jeunesse comme le dit le sous-titre mais euh, il y a deux pensées qui me viennent qui, auxquelles on répond dans, dans ce livre pour répondre à ta question. La première, c'est qu'on a voulu être clair sur le fait que la grâce est à la base de la vie de défi. On veut encourager à une vie de défi, mais on veut dire euh, haut et fort que la grâce est le fondement de cette vie de défi. Que euh, ce qui va nous motiver à faire des choses pour Dieu, c'est la grâce que Dieu manifeste envers nous. Et c'est l'évangile, au final, par lequel Dieu nous sauve, par lequel Dieu euh, fait tomber le jugement qu'on devrait prendre sur Christ le jugement qu'on mérite et par lequel Dieu nous, nous revêt de la justice de, de Christ qu'on ne mérite pas, mais, mais qu'il nous donne. Cette grâce de Dieu, elle est à la base de la vie des filles. C'est ça qui va nous motiver à vivre pour Dieu. C'est ce qu'on voit dans, dans le Nouveau Testament, que le, le, le moteur des impératifs bibliques, c'est l'Évangile. Ce qui va motiver, euh, ce qui nous motive en tant que croyants à vivre pour Dieu, à faire des choses, à obéir, à, à grandir en sainteté, bah c'est les, les vérités de, de l'Évangile, les vérités de ce que Dieu a fait en Christ. Donc ça, c'est la première chose euh, à, à bien garder en tête. Et la deuxième chose, c'est que quand on parle de défi ce n'est pas nécessairement des choses qui sont forcément impressionnantes d'un point de vue humain. Euh, ce n'est pas forcément devenir président de la République ou, euh, ou des choses comme ça, même si euh, ce n'est pas euh, mauvais. Euh, de, les grandes choses qui sont impressionnantes d'un point de vue humain. Mais ce un des chapitres du livre, le titre du, du, du chapitre, le chapitre 10, c'est « Les petits défis sont les plus grands ». Et on a voulu dire que c'est pas forcément les défis qui sont les plus impressionnants, qui sont les, les plus euh, qui ont le plus de valeur euh, mais c'est peut-être ceux qui, ont les, qui sont les moins, les plus insignifiants qui sont les plus difficiles à relever et, et euh, les, les petits défis que personne ne voit, les choses que personne ne voit qu'on fait dans, dans le secret dans un sens bah c'est peut-être là qui, ça qui, sont le, le, qui est le plus difficile et c'est peut-être là que, que tout se joue euh, dans un sens et qu'on a besoin de, de vraiment être persévérant et, et, et de se donner et euh, et donc, on, on veut dire euh, euh, encourager à, à une vie de défi, mais ça aura une forme différente pour chacun. Et on n'est pas appelé à copier euh, la jeunesse d'un autre et à se dire euh, quelqu'un qui fait forcément ça, ça, ça. Ouah, ça, c'est une jeunesse impressionnante. Et c'est à ça qu que ça doit ressembler. Mais c'est chacun, en fonction de qui il est, en fonction de là où il est, là où il en est et de là où il vit, bah, qui sera appelé à, à vivre pour la gloire de Dieu. Et ça aura une forme différente euh, à, à chaque fois. Mmh. Et en fonction
1: des mandats qu'il a reçus aussi, j'imagine parce que parfois on aimerait recevoir des missions plus grandes que celles que Dieu nous a confiées, alors que c'est simplement les bonnes qu'il nous a données. Et mm. même si ça nous, c'est humiliant en fait, parce que parce qu'on est orgueilleux en fait. Ouais. Euh, je pense que c'est le meilleur pour nous et que on a tout à gagner à, à nous conformer au mandat que Dieu nous a donné. Ouais, exactement.
0: Ouais.
1: Et euh, puisqu'on est sur un podcast sur lequel tu interviens à chaque épisode, c'est pas juste, Jamais, c'est pas juste l'invité. Euh, je je pense que nos auditeurs le ont le droit d'être euh, être un peu privilégiés. Et euh, <rire> du coup, j'aimerais bien te, te poser une question par rapport à l'écriture de ce livre. Quel a été ton plus grand défi lorsque tu l'as écrit
0: hmm. euh... Alors, je n'avais pas réfléchi forcément à cette question, mais c c un des gros, bah, le, le... il y a plusieurs défis, je pense, il y a plusieurs difficultés dans, dans l'écriture de ce livre. D'abord, que c'était mon premier livre et donc je n'étais pas du tout au courant de ce qui se faisait, de... Comment écrire un livre, tout simplement Je ne m'étais jamais posé la question. Et donc, j'étais vraiment reconnaissant pour ça, de, de, de l'écrire avec Nicolas Blocher, de ne pas l'écrire seul. Et Nicolas était super pour m'aider dans ce projet, pour me soutenir. Et le fait d'être à deux, bah, les périodes où... Parce que je ne me rendais pas compte de ça, mais l'écriture d'un livre, c'est un processus long et qui a des hauts et des bas et où euh, il y avait plusieurs étapes dans ce projet où euh, le projet aurait pu simplement arrêter euh, ou euh, si on s'était un peu découragé et, et du coup le fait d'être à deux, bah, les moments où c'était plus difficile, où moi j'étais moins motivé, je pouvais être motivé par Nicolas et les moments où Nicolas était peut-être moins motivé ou plus chargé, où il avait, avait d'autres choses, bah, c'est moi qui pouvais un peu l'aider et prendre le relais et donc le fait d'être à deux, ça nous a vraiment aidé là-dedans donc euh, le, un, un des défis c'était ça c'était d'écrire de, de, un livre tout simplement tout le processus et c'est pas simplement juste l'écriture en elle-même mais c'est tout ce qui va autour euh, le fait de, euh, de, de, de la, la promotion du livre le, le, de s'assurer que la, la structure est cohérente qu'on a une idée centrale de discuter avec l'éditeur, de trouver un éditeur toutes ces choses là mais peut-être un des grands défis euh, pour euh, je pense pour euh, Peut-être chaque écrivain, au final, c'est le défi de l'orgueil qu'on a tous dans notre vie chrétienne, hein, et de faire ça pour de bonnes motivations. Et je le partage d'ailleurs un moment dans le livre, mais de euh, les défis, on peut faire des bons défis, mais avec des mauvaises motivations, des bons défis qui sont pour la gloire de Dieu, mais le faire avec des motivations euh, mélangées. Et donc de simplement me rappeler... Euh, à chaque moment du projet et même encore maintenant que c'est uniquement par la grâce de Dieu que ce livre a vu le jour et, et franchement quand je regarde en arrière, quand je vois tout ce processus bah c'est vraiment la, la bonne main de Dieu qui a conduit toute chose et qui a permis euh, à, à ce que les gens puissent tenir ce livre en, entre leurs mains euh, aujourd'hui Ok, excellent
1: Dans le sous-titre de ton bouquin vous avez lancé, lancé un hashtag qui fait le buzz dans les églises évangéliques tout le monde n'a plus que ça à la bouche Profite de ta jeunesse Alors qu'est-ce qu'il y a de de spécial au sujet de la jeunesse parce qu'on a parlé de la vie chrétienne comme une vie de défi et je pense que c'est vrai mmh. à, à tout âge et en tout cas j'espère que même quand je serai un peu plus âgé je continuerai à relever des défis pour la gloire de Christ mais, <rire> euh, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier avec la jeunesse à part que ça a l'air d'être ta passion depuis que tu es à la
0: qu'est-ce qu'il y a de particulier <rire> ouais euh, non c'est un, un des éléments centraux du livre je pense c'est un des messages centraux du livre et c'est d'ailleurs le sous-titre du livre qu'on veut encourager les jeunes à profiter de leur jeunesse pourquoi parce qu'on est convaincu que la jeunesse c'est une période privil privilégiée de la vie euh, c'est une période où on a des, des privilèges qu'on n'aura pas plus tard ou qu'on n'aura pas de la même manière plus tard euh, dans le chapitre 2 du livre Nicolas partage ça euh, par exemple le fait qu'on ait des, euh, une énergie euh, plus d'énergie qu'on qu n'aura qu pas forcément plus tard qu'on a euh, une, c'est tout bête hein, mais plus de dextérité te technologique euh, une capacité plus simple à utiliser les nouveaux outils euh, on a plus de temps probablement on a plus de liberté quand on est célibataire euh, on, plein de privilèges qui sont liés à notre jeunesse on a la fougue de la jeunesse dont certains parlent et je crois que c'est en partie vrai une, une insouciance ou, euh, qui n'est pas forcément uniquement positive hein, mais il y a quelque chose de positif là-dedans où on a envie de faire des choses on a envie d'avancer, on a envie d'aller de, de l'avant, on a des projets, des idées mais aussi parce que c'est une période où on va faire des choix importants des choix décisifs qui vont impacter le reste de notre vie euh, le choix de la personne avec qui on va se marier, le choix de nos études, notre lieu d'habitation, notre église, le métier qu'on va faire, qui va nous occuper pour les prochaines décennies, toutes sortes de choix qui vont être décisifs, qui vont impacter la trajectoire de notre vie. Et une autre raison pour laquelle on veut encourager les jeunes à profiter de leur jeunesse, c'est parce que la jeunesse va passer vite. Euh, la Bible nous dit que la jeunesse et l'adolescence partent en fumée, dans ecclésiaste, et on croit que c'est vrai, que c'est quelque chose qui euh, passe vite, et euh, on ne voudrait pas que les jeunes... Euh, euh, arrivent à la fin de leur jeunesse et regardent en arrière et disent « mais j'en ai pas profité » ou « alors j'en ai profité d'une manière où je vais le regretter ». Et donc c'est pour ça qu'on veut avoir ce message pour nous-mêmes et pour tous les jeunes qui nous entourent « profite de ta jeunesse, profite de ta jeunesse en vivant l'Évangile à fond, en suivant Christ, en étant un, un disciple passionné de Jésus et tu verras que tu, en, tu vas pas le regretter ». Donc ça c'est un, ouais, un des messages forts du livre. Ouais, moi Il y a une recension de, de ton livre qui m'a particulièrement marqué, c'est celle de
1: Raphaël Charrier je crois, surtout pour mmh. sa gloire où il mentionne le fait qu'il s'est converti tardivement. Et je me suis dit, c'est vrai, euh, venir à Christ et se dire, ma jeunesse ces derniers mois, ça doit être compliqué. Mais ça doit être encore plus compliqué quand on était à Christ et qu'on l'a gaspillé. Tu m'imagines, mmh. euh, tu vois, à la fin de la vingtaine, et se dire, euh, « Ah bah, qu'est-ce que j'ai fait, quoi mmh, ?» ça, ça, ouais, ça doit être vraiment, vraiment dur ouais. à vivre et triste parce que c'est passé vite, à mon avis. Ouais. Comme tu le dis, on va, on va l'avoir passé vite puisqu'on est, on est encore un peu jeune. <rire> <Et> euh, <rire> Et oui, ça serait vraiment, vraiment triste de, ouais. de, le, de regarder ces dernières années avec euh, plein de regrets. Quoi.
0: Ouais. Voilà. Exactement. Et, euh, et justement, par rapport à ça, je pense quelque chose à dire euh, parce que je suis conscient que on, on, ouais, ce serait vraiment triste, comme tu dis. Et peut-être un message pour des personnes qui regarderaient en arrière et diraient, et j'en ai rencontré plusieurs les, ces dernières semaines ou ces derniers mois en parlant un peu de ce projet de livre et de la vision de, même de l'Areb, etc., et qui se diraient, mais je n'ai pas profité de ma jeunesse et j'ai des regrets par rapport à ça. Euh, parce qu'on n'aborde pas ça dans le livre, vu qu'on parle vraiment aux jeunes. Mais un, un message pour ces personnes-là, c'est qu'on peut toujours se confier dans le message de l'Évangile et qu'on n'est pas sauvé par la manière dont on a profité de sa jeunesse, et heureusement. Euh, mais c'est jamais trop tard pour re recevoir le pardon de la part de Dieu et dire bah, « pardon, parce que je n'ai pas profité de ma jeunesse de la bonne manière ». Mais ce n'est pas trop tard pour profiter de, du temps qu'on a encore sur Terre euh, pour la gloire de Dieu. Et donc, euh, il ne faudrait pas, en voyant voilà, tout ce mouvement qu'on veut lancé auprès des jeunes, profite de ta jeunesse. Il ne faudrait pas que ceux qui ne euh, sont plus dans cette tranche d'âge se sentent une sorte de regret ou de, ouais, de, de tristesse, mais plutôt se confier dans l'Évangile, dans la grâce de Dieu qui est toujours là, Dieu qui ne nous accède pas en fonction de ce qu'on fait, mais en fonction de ce que Christ a fait, et plutôt être résolu, bah, maintenant, à profiter du temps que j'ai. Euh, donc ça, c'est juste quelque chose qu'il y avait à cœur de, de dire aussi. Euh, ouais. Ouais,
1: de toute façon, ouais, Dieu ne nous appelle pas à, à d'autres mandats que ceux qui nous a confiés. si... S'il nous appelle à Jésus-Christ à un certain âge, c'est parce qu'il a des choses à faire avec nous euh, et qu'on peut, euh, qu peut relever des défis. Alors, peut-être pas les défis de, la, de notre jeunesse, mais en tout cas de notre jeunesse en Christ, alors qu'on vient d'arriver à la foi. Mmh. Ouais. Et du coup, pour, pour conclure, je sais que ton livre se veut aussi un livre pratique et, et pas seulement, pas seulement des, des beaux discours sur la jeunesse et, et son potentiel, mais, mais je sais que tu donnes des, des moyens concrets d'honorer Dieu Dieu en relevant des défis, est-ce que tu as quelques idées à retenir, peut-être des, des conseils pratiques, je sais pas, vraiment quelques idées que tu voudrais transmettre au sujet de ton bouquin et que tu penses vraiment que c'est le cœur de ce livre
0: euh, bah, pas, sans, sans, sans spoiler ouais. tout le livre non plus, parce que sinon les, <rire> les auditeurs. <rire> <rire> grave euh, non je pense l'essentiel a été dit de, de vraiment du, du cœur de livre du, le cœur du livre où on veut montrer en gros que comment le message de l'évangile nous appelle à profiter de notre jeunesse pour une cause qui aura un impact éternel maintenant on a voulu être concret dans le livre euh, et donner des exemples, des exemples concrets de à quoi ça ressemble et du coup je vais pas spoiler et pas voilà mais je vous encourage à lire ce livre pour voir ces exemples concrets mais peut-être je pense une des choses clés si, euh, si tu nous écoutes et que tu es jeune euh, bah, c'est de réaliser prendre conscience combien ta jeunesse est précieuse et d'être résolu à en profiter. Euh, prendre conscience que tu es dans une période de la vie qui va passer vite, qui est privilégiée, comme je le disais avant. Et du coup, en fonction de ça, d'être résolu à en profiter de la meilleure des manières pour une cause qui aura un impact éternel. Et ça implique d'être intentionnel parce qu'on vit dans un monde, où, un monde qui veut nous encourager à profiter de notre jeunesse, euh, mais d'une autre manière, qui veut nous encourager à Peut-être même gâcher notre jeunesse. En, enfin, je pense à tous les réseaux sociaux, à YouTube, à Netflix, à tout ça. C'est pas des choses mauvaises en, en eux-mêmes, mauvais en eux-mêmes. Mais euh, si on n'est pas intentionnel sur la manière dont on va les utiliser, ils vont simplement bouffer notre temps, bouffer notre énergie, bouffer notre jeunesse, et on n'aura pas profité de notre jeunesse d'une manière qui aura un impact éternel. Et donc simplement être intentionnel pour ça, de dire ok, ma jeunesse est précieuse et je veux en profiter. Et du coup trouver des moyens pratiques d'en profiter. On en donne dans le livre et je pense que tu pourras en trouver un des un des Objectifs du livre, enfin un des accomplissements du livre à la fin, c'est de remplir une liste de défis. Il y a une liste de défis à la fin, euh, vide à, à remplir avec des, des défis que tu veux te lancer. Et tout au long du livre, on donne des exemples ou des idées. Donc euh, voilà, je t'encourage à, à le lire.
1: Excellent. Excellent. Merci Ben pour euh, cette petite euh, interview suite euh, <rire> à la publication de ton, ton premier et dernier livre, enfin dernier pour l'instant bien sûr. <rire> ben sera certainement un auteur prolifique. On ne on va pas
0: spoiler le reste. Mais on, on le prophétise. <rire> par la grâce de Dieu, si d'autres projets sont en cours, mais on n'en dit pas plus pour, pour le moment. <rire> Parfait, excellent. Bon,
1: bah, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Et, euh, et je vous encourage à relever des défis pour la gloire de Christ, quel que soit votre âge et euh, votre étape dans votre vie chrétienne. Je pense vraiment que c'est l'exhortation belle. vous en verrez aussi. Amen. Ciao. Merci Max. Salut.